0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag 2 des 30C3-Tagesberichts hier. Und äh, ja, die Stammbesetzung ist dabei, Lukas und drin, aber wir haben auch wieder äh, uns einen altbekannten Gast rausgesucht und letztes Mal dabei, äh, Jakob, ne? Ja, hallo. Genau, vom Todesgast, wenn da noch jemand mehr hören will, wie das sagst du noch immer, jeder braucht seinen eigenen Metaller oder so. Ja, genau, und man kann mich mieten. Also deswegen bin ich ja auch hier. Über die Bezahlung reden wir nachher, richtig? Ja, stimmt. Okay, okay. Puh, muss ich mal gucken. Vielleicht habe ich da noch irgendwas. Genau, und äh, als äh, viertes äh, Mammutus. Ja,
1: auch Jan genannt.
0: Beziehungsweise Jan, richtig. Jan, auf, ja. auf, auf, auf Dingsbums bist du, auf äh, Twitter bist du Mammutus Rex oder ja, so, ganz so ähnlich, genau, ne? Genau,
1: ganz genau, ja. dauert auch okay. zu können. Ja,
0: okay. Cool. Ähm, genau. Ähm, ihr beiden wart ja äh, jetzt letztes Mal noch nicht dabei, das heißt heute dabei. Und ähm, was, was war nur euer Eindruck? Wart ihr beide beim Opening dabei?
1: Also erstmal Ja, ich war äh, auch beim Opening dabei und ähm, war eigentlich ganz prima. Ich muss ganz ehrlich sagen, ganz großes Effektspektakel da mit den ganzen Leinwänden. Das war schon, ich hätte mir schon fast gedacht, na, die werden schon irgendwie sowas aufziehen. Aber wie sie es dann gemacht haben, das war schon echt ein Highlight.
2: Ja, ich fand die Eröffnung auch ganz beeindruckend. Fand ein paar Folien ein bisschen pathetisch bzw. ein paar Texte, aber ich glaube, das gehört zu so einem Hacker-Selbstverständnis auch dazu. Ich komme ja auch aus der Bildecke und das war alles ziemlich erst gemacht. Also
0: nicht, also alle Erwartungen erfüllt. Sehr cool. Ja, Tag 1 hatten wir gestern schon ziemlich abge abgearbeitet, aber was waren denn so eure, äh, sag ich mal Highlights oder überhaupt euer Eindruck von Tag 1? Also wie habt ihr denn, äh, ja, wie, wie bleibt ihr euch in Erinnerung?
1: Also der Anfang war eigentlich ziemlich genau wie letztes Jahr. Es waren, als ich kam und mir mein Bändchen geholt habe, noch fast niemand hier. Ähm, und äh, ansonsten ja, die, die Stimmung ist eigentlich so wie immer. Es ist ja jetzt deutlich größer geworden nochmal und es ist deutlich umgestellt worden. In einigen Dingen finde ich es nicht mehr so schön wie letztes Jahr, weil ich fand es schöner, dass die äh, Hackerspaces hier mit auf den, auf den äh, Ebenen mit drauf waren, anstatt da in dem einzelnen Hackcenter da so ganz hinten drin. Ist aber, denke ich, fürs Platzmanagement generell, dass die Leute auch alle gut durchkommen, dann irgendwie doch besser. So, Das ist mein Eindruck.
0: Also letztes Mal war ja hier sozusagen, also wir sitzen jetzt gerade quasi im äußeren Bereich um Saal 1 herum und äh, dort waren, hier waren halt die ganzen Tische und alles aufgestellt. Und für uns ist das eigentlich ganz gut, weil wir jetzt hier eine relativ ruhige Ecke haben, genau. Ähm, und Jakob, deine Highlights so vom Tag 1? Also ich habe gestern eigentlich den ganzen Tag nur Talks geguckt und habe
2: wenig mich mit dem Drumherum beschäftigt. Richtig bemerkenswert und herausstellenswert finde ich den Forbidden Fruit Talk, den vortragenden, den Namen habe ich jetzt gerade nicht mehr parat, aber das war auf jeden Fall School of Medicine in Harvard und das Projekt ist, dass die halt die 500 wichtigsten Wikipedia-Seiten in das Genom des Urapfels verpacken als äh, Projekt, um eben Wissen zu bewahren, ne? also so Disc of Rosetta mäßig. Ähm, das wird es halt dann eventuell auch noch in 10.000 Jahren geben, wenn die Menschheit schon lange weg ist. Der musste sich zum Schluss relativ beeilen und ich glaube, der Vortrag wird auch schwer nachzugucken sein bei YouTube dann, äh, weil der gute Mann sich nicht daran gehalten hat, irgendwie an seinem Pult stehen zu bleiben, wo das Mikrofon war. Äh, der hat auch einfach mal dann so mündlich Vortrag äh, ohne Verstärkung gemacht.
0: Aber das mit dem Gehen muss man mal erklären. Also, äh, du kannst, also klar, die, die, das Wissen, was da reinkodiert sein, ja, aber äh, bauen die an Äpfel oder was, was meinst du? Äh, eigentlich ja, genau. Ähm, er hat erklärt vorher, dass, äh, dass also die Basenpaare,
2: die halt die ähm, Aminosäuren kodieren, haben 64 Kombinationsmöglichkeiten. Es gibt aber nur 20 Aminosäuren und deswegen hast du eine ganze Menge Redundanz. Die kannst du nutzen,
0: um da zusätzliche Informationen reinzubringen. Und das haben die halt mit ihrem Projekt getan. Das heißt, wenn du zwei Möglichkeiten hast, sowas auszudrücken, dann kannst du darüber, welche du nimmst, quasi so wie so Steganographie-mäßig äh, da nochmal Informationen reinschieben. Aber der funktionale Teil ist der gleiche, egal welche Variante du nimmst, oder?
2: Ja, ich glaube so, beziehungsweise ähm, du kannst es noch machen, indem du halt äh, immer nur eine Art und Weise benutzt, eine Aminosäure zu kodieren und die anderen Kombinationen einfach benutzt, um deine Informationen äh, zu transportieren. Er sagte auch, der Speicherplatz in so einem Apfel ist begrenzt halt, äh, auch weil das Genom, glaube ich, ein bisschen weniger umfangreich ist als bei den heutigen. Aber der Talk war ziemlich beeindruckend. Und Also ich habe noch einen zweiten Talk, den ich ziemlich gut fand, das war der von...
0: Also nochmal, wenn man jetzt, also vielleicht, vielleicht muss man wegen so Genfragen dann doch nochmal bei Conscience nachhören. Die Im Zweifelsfall können die einem eher Auskunft geben. Also wenn ihr nach Fragen habt, dann belästigt die mal und schönen Gruß, ne? Okay, und der andere Talk, den ich gestern übergroßartig fand, das war der von Michael Bücker,
2: der ist hier auch äh, Pirat, hat äh, kandidiert, aber das ist äh, nur nebensächlich, der ist eigentlich halt Physiker und arbeitet am DESI hier in Hamburg und hat ganz großartig und mit ganz viel Unterhaltungswert erklärt, auf Englisch, aber super verständlich, was eigentlich so ein Teilchenbeschleuniger macht und wie kompliziert das jetzt ist und warum halt irgendwie so auch zum Beispiel die Ergebnisse am
0: CERN so bemerkenswert halt sind, genau. Das ist cool, weil das sind beides Vorträge, die wir nicht gesehen hatten. Von daher, ja, sehr gut. Haben wir das auch nochmal mit drin? Okay, ich glaube, dann würden wir einfach zum, äh, zum Ende des Tages 1 kommen, weil wir haben ja relativ früh aufgenommen, irgendwann 18 Uhr oder so gestern. Und danach war ja noch die Keynote. Und ähm, was hast du denn? Hast du Tag eins, nicht Tag 2 Ja, key, genau, Keynote und noch ein bisschen Krempel. Ähm, war jemand von euch in Saal 1 zur Keynote?
1: Nee, da waren wir gerade im Hotel und haben das noch per Stream verfolgt.
0: Okay, ja, wir haben es ähnlich gehabt, wir haben es auch per Stream gesehen, aber in Saal 2, weil Saal 1 war voll, äh, Saal 2 war so 70, 80% Prozent voll und äh, da war ja, was wir schon angekündigt hatten, dieser Glenn Greenwald hat dann halt die Keynote gehalten, teilweise ein bisschen ruckelig über Skype, aber sehr cool und ich sagte schon, ja, also eigentlich muss man sich das nochmal mit, mit Untertiteln angucken, weil einige Sachen waren sehr schwer verständlich, gerade wenn man nicht so Englisch als Muttersprache spricht. Aber insgesamt schon ganz cool eigentlich, oder? Ja, und
3: dazu kam halt noch die äh, Skype, äh, nein, nicht Abbrüche, aber manchmal war es halt ein bisschen schwer ihn zu verstehen durch die Technik.
2: Ja, ja, genau. Also ich erlaube mir da eine kritische Stimme. Ich fand es nämlich ein... Also ich bin dann irgendwann gegangen, weil ich es ein bisschen langweilig fand. Das ist halt glaube ich, äh, zwar eine gute Präsentation gewesen, also ein guter Vortrag, aber der ist hier, glaube ich, ans falsche Publikum gegangen. Gut, wir finden das halt irgendwie alle richtig, was der sagt, aber das, ja, gut, das, ist das ist... Preaching äh, to the converted, ne? So komplett. ein bisschen. Ja, genau, komplett. Also den, den Vortrag kann man gerne mal dann irgendwie Leuten zeigen, die man irgendwie auf seine, von seiner Position überzeugen möchte. Eltern, Verwandte, Leute, die da vielleicht nicht ganz so drin stecken, aber hier fand, ja, also ganz blöd gesagt fand ich es ein bisschen unnötig.
1: Ja. ja, sehe ich genauso. Also ähm, die Leute, die man damit beeindrucken könnte, waren eigentlich alle schon vorher überzeugt.
0: Okay, also ich fand es nur, nur, ich meine den Vortrag vom Angucken her, naja, ich glaube, ich hätte es mir dann eher nochmal als einen Blog-Eintrag durchgelesen, der, wenn jemand das nochmal einmal zusammengefasst hätte, weil ähm, bei so ganz langen Vorträgen von so Leuten, die auch sonst das Reden da gewohnt sind, dann... Da, da steige ich einfach einfach aus aber man macht es im Kopf Klick und er redet irgendwas was Englisches und ich, nö, weg. Aber ich fand es überhaupt grundsätzlich cool, dass sie ihn hierher gekriegt haben, einfach nur so für das, so symbolischen Wert, inhaltlich so, ja. Ja,
2: Symbolcharakter äh, fand ich auch bemerkenswert, dass, es, äh, dass wirklich Glenn Greenwald irgendwie hier zu uns spricht über Skype. Das war irgendwie ganz cool. Ich habe dann noch getwittert, ähm, immer wenn
0: er besonders kritisch wird, wird die Skype-Verbindung schlechter. Uh, uh. Verschwörung, Aber, Verschwörung, Ja, Was ich auch noch gesehen hatte, ist, dass äh, Marina weismann kennt man ja eigentlich, ähm, die hat noch getwittert gehabt dazu, die hat es auch scheinbar per Livestream gesehen oder so, meinte so, Sie fand vor allem interessant, was er so zu Journalismus grundsätzlich da gesagt hat. Und ich glaube, das ist auch ein spannender Part. Also den ganzen Krypto- und Edwards notenkram hm, aber was er so zu äh, Regierung und Journalismus und den Zusammenhängen gesagt hat, das glaube ich, ja, ist schon ganz okay. Okay, danach ging es ja direkt weiter mit was eigentlich? Was haben wir danach gemacht?
1: So Wo steht nach das? der Keynote.
0: Ja, nach der Keynote. Was haben wir danach gehabt? Konsolen-Hacking. Ah, ja, genau, das Konsolen-Hacking. Äh, cool. Ja. Bei euch? Ihr wart da nicht? Nee. Okay, dann machen wir kurz. Ähm, ja, die Wii U, ne?
3: Mhm. Ja, ähm, genau, sie haben halt mal, also das war das Team, was die ursprüngliche Wii auch... Fail Overflow, die ja, heißt genau. die Genau, die haben ja auch dieses Homebrew äh, Ding, also im Grunde einen Jailbreak oder so? Ich weiß nicht. Ja. Also die, es, ist, es ermöglicht halt ähm, eigene Software auf die, Wii, U zu, äh, also die, auf die Wii zu bringen.
0: Die Motivation von denen ist halt grundsätzlich immer, hey, wir haben ja so eine Hardware gekauft, ne? wir wollen die auch vollständig nutzen können, weil äh, sind wir ja gar nicht ein. Und deswegen wollen sie sie halt aufmachen. Und das haben sie schon damals, ich glaube, das war das gleiche Team, oder? Mit äh, äh, der Playstation 3 damals. Ja, kann gut sein. Genau, gemacht. Und ich fand, der Talk jetzt war auch so ähnlich wie der Talk von der Playstation 3 damals, wo sie aufgemacht mhm. haben. Also ich fand's es, war jetzt, es hat mich nicht so richtig umgeworfen, aber ich fand es mal einfach wieder sehr nett und sehr unterhaltsam irgendwie zu sehen. Ach ja, dann hat man das und dann guckt man sich die Architektur an, dann schaut man so, wie ist der Ablauf so, wie das ganze System irgendwie äh, so nacheinander die verschiedenen Teile hochfährt und wo kann man da irgendwie eingreifen, um da irgendwas, äh, dem was unterzujubeln, sodass das System für einen arbeitet, obwohl es es gar nicht will oder irgendwas äh, missbaut oder sonst was. Und das ist immer, weiß nicht, immer sehr erfrischend und schön, das haben sie eigentlich auch ganz gut dargestellt.
3: Ja, also es war nur für wahrscheinlich für nicht so an äh, Hardware äh, interessiert, ein bisschen schwer zu verstehen, also ich habe jetzt nach, nach zwei Semestern Informatik, habe ich das jetzt auch halbwegs verstanden, so mit den ganzen Caches und äh, Registern und so, aber wahrscheinlich ist es für andere Leute doch schwerer zu verstehen.
0: Ja, denke ich schon, muss man ein bisschen drin sein, aber sonst ganz nett, unterhaltsam, kann man schauen, wenn man einfach mal irgendwie ein bisschen Zeit hat. So, äh, wart ihr währenddessen in was irgendwas drin? In der, was war denn das? Äh, da, guck mal, im Office-Display, da... Ja, währenddessen war mein Forbidden Fruit. Ach ja. stimmt, richtig, okay, okay. Ähm, ja, weiß nicht, kann, hast, hast ist dein
3: Tablet aus, oder was? Äh, naja, mein Fahrplan auf dem Tablet hat sich gerade auf die Version 1.YOLO
0: aktualisiert. <lacht> ähm... <lacht> 1.YOLO. Ja, du mich auch. Okay, äh, weiß nicht, war, warst du währenddessen was drin? Nee, wir essen. Ach, essen, sehr gut. Muss man auch mal machen, mhm. sehr schön. Ich glaube, danach waren wir essen, oder? Genau. Ja, okay. Ähm, habt ihr also ähm, habt ihr sonst noch was an dem Abend gesehen, außer der jetzt hier
1: Hacker Jeopardy? Falls nee, wir sind tatsächlich erst wieder zum Hacker Jeopardy dazugekommen.
2: Okay, bei dir noch was? Ja, ich habe noch den Kampf um Netzneutralität gesehen ähm, mit Markus Beckedahl, unter anderem von Netzpolitik.org. Das war auch, äh, ja, könnte man im schlimmsten Falle auch ein bisschen bewerten wie den Talk von Greenwald. Aber war noch mit netten Details eben, also das, das verstehe ich dann eher so als äh, Futter, so Munition für aktuelle Debatten, wenn man jetzt gerade irgendwie sich im Freundeskreis unterhält, warum soll das denn wichtig sein und lass doch die Unternehmen mal machen, und wenn man dann halt da steht und sagt, nein, eben nicht und dann war das halt ganz gut, um so ein paar Sachen in der Tasche zu haben, die man da rauszaubern kann, das war alles sehr fundiert und auch mit Statistiken unterlegt. Äh, und mit sehr, sehr schönen Bildern von den Aktionen, äh, die sie gerissen haben, mit der Transparent-Enthüllung, äh, während die Telekom-Aktionärsversammlung, glaube ich, war und die Fernsehkameras ohnehin da waren, haben sie halt ein Drosselkom-Plakat enthüllt am Parkhaus direkt daneben und die ARD hat das halt für die Tagesschau eingefangen. Sehr cool. Ja, okay. Ähm, und dann,
0: ja.
3: wir waren dann, also wir wollten zum hacker Jeopardy, wollten eigentlich in Saal 2 zur HBB-TV-Security, aber wir dachten uns ja, der Saal, wird, Saal 1 wird dann zum Hacker-Jeopardy schon eh sehr voll sein. Also gehen wir in den Talk vor dem Jeopardy, um direkt im Saal zu sein. Ähm,
0: waren irgendwie Also ich habe nicht viel mitbekommen von dem Ich habe nichts mitbekommen. Ich habe, glaube ich, währenddessen irgendwie auf meinem Handy rumgehangen. Äh, aber ähm, ja, also sie haben irgendwas erzählt. Es war mehr so ein historischer Ab Ablauf von irgendwie. Äh, aber... Ich kann da echt nichts Fundiertes zu sagen.
3: Interessanterweise hat Tante auf Twitter es dann als die bessere Keynote bezeichnet. Ja. Was, also ich werde es mir nochmal anschauen, weil ich habe nicht wirklich zugehört. Und
0: dann, naja, mal ja. schauen. Aber haben wir ja öfter, wie beim Kongress, das nochmal irgendein Talk am ersten Tag oder so, wo man sich denkt, so oder am zweiten. So, ja, das hätte man eigentlich besser so als die Message nehmen können. Aber na gut. Ja, und dann war Hacker Jeopardy, ne? Same procedure as every year, im Aber Prinzip. Das letzte mal. Ja, ja, das letzte Mal dabei, genau.
2: Und wir haben es gesehen, ja.
0: Oh, wir. <lacht> genau. Ja, all and all I got was this lousy T-Shirt. Ich <lacht> habe schon den
2: Tätowierer angerufen, ne? Also das Motiv steht, wir gehen alle nachher dazu viert hin <lacht> und lassen uns das Hacker-Jeopardy stechen.
0: <lacht> oh je, oh je, oh je. Ja. ich gut Photoshop? Ähm, ja, geht. Nee, auf jeden Fall waren wir ganz nett. Haben auch diesmal eine Hardcore-Runde gehabt mit, glaube ich, sieben oder acht Kategorien drin. Und, äh, ein paar Sachen wussten wir, aber es war schon abgefahren. Da gab es einen Typen, da gab es eine Kategorie, die hieß Transistor. Und da waren dann die Schalt Schaltbilder von Transistoren drauf, ja, aber auch so, so abgefahrene Dinger, so mit einigen lustigen Kreisen, 15 noch Sachen noch drin, eine Diode mit, also alles. Und äh, da war so ein Typ, der sagt dann, ja, das ist der P dotierte so und so da und dahin mit dem und dem Spannungsgib. Also der hat, also unglaublich, also der Wahnsinn. Ja, also es ist schon wieder ganz nett gewesen. Schon krass, aber wie immer halt. Und jetzt gibt es halt keins mehr und die haben schon viel Spaß gewünscht den Leuten, die das das nächste Mal machen. Wobei sie diesmal auch tatsächlich keinen technischen Fehler hatten. Bis auf am Anfang einmal ganz ja. kurz. Aber sonst letztes Mal hatten sie ja zwischendurch wieder große Neuverkabelungssession und äh, warum geht die Software nicht? Oh, sie haben ihr UTF-8 kaputt gekriegt. Also die, die ganzen Sachen. ne? Dann kam man die Frage wie, was ist ein falsch dargestellter UTF-8-String? Das äh, ging auch gut. Und äh, genau, sehr schön an der Hardcore-Runde fand ich noch, ähm, dass das Publikum bzw. Also das Publikum den Vorschlag äh, wohlwollend aufgenommen hat, dass wer jetzt echt mal keine Frage stellt, rausfliegt und durch, ein Neues ersetzt, durch jemand Neues ersetzt Was Ist tatsächlich zweimal passiert? Außer am Anfang, da waren leute da, die es irgendwie halt neu waren und die Regeln noch nicht wussten. Ja, aber es war erst in der Hardcore-Runde, das ja, rausgeschmissen so, worden. Okay. Vorher genau deswegen kam das ja, weil einige Leute dabei waren, die einfach permanent keine Frage gestellt haben, sondern die Antwort gesagt haben. Und so war eine Erziehungsaktion. Aber es war dann halt noch sehr spät gestern Abend. Und äh, ja, so, ab zu Tag 2. Wenn wir Kapitelmarken hätten, hätte, wäre hier eine gewesen. Ja. <lacht> also genau. Ich bin ein bisschen
3: später aufgestanden und habe den ersten Talk nicht mitgemacht. Eigentlich wollte ich zu... Äh, We only have one Earth. Ein Talk über halt so den Aufruf irgendwie mehr und mehr äh, das Sonnensystem zu besiedeln, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Ähm, ja, da habe ich dann noch das Ende mitgekriegt, aber auch nicht wirklich viel rausgezogen.
0: Über ja, mhm. ich weiß nicht auch nicht. Ich bin auch irgendwie fast rechtzeitig da gewesen, irgendwie sechs Minuten zu spät und wollte eigentlich in den Saal, äh, den den Saal gehen glaube ich Nee, gar nicht welchen Wahl wollte ich hier unten da ne doch da geh. genau äh, Keys äh, also extracting Keys from FPGAs OTP Tokens and Door Doorlocks was werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken weil das ist wieder mal so ein bisschen ach ja was können wir denn so machen Pornzeug so Technik Porn und äh, ja werde ich mir nochmal anschauen aber da war halt voll äh, ist aber auch ein gutes Zeichen und danach habe ich eigentlich erstmal keine Sachen gesehen. Ja, ich war
3: zu der Zeit im Glass-Hacks-Talk in Saal 1. Das war aber echt etwas ernüchternd. So, Also man hatte irgendwie gehofft, dass er jetzt so die krassen Hacks, die man mit diesem mit Google Glass anstellen könnte, irgendwas Neues vorstellen würde. Aber er hat eigentlich echt wenig gemacht, nur so ein bisschen, ja, so für, das ist die Technik und so und... Man kann ein bisschen so, also man könnte halt Fotos machen, also wenn man wenn es hacken würde, dann könnte man halt regelmäßig Fotos machen, dann hätte man so einen, Ablauf, so einen Tagesablauf von Menschen und könnte irgendwie da Informationen rausziehen. Allerdings geht das nicht wirklich, weil der Akku von dem von Google Glass irgendwie nur eine Stunde 15 hält, wenn man das alle paar Sekunden macht.
2: Also ich habe den Talk auch gesehen, äh, auch auch deshalb, weil ich zu spät zu meinem Workshop kam und es dann die Arduino-Boards nicht mehr gab, die ich äh, verlöten wollte. Deswegen musste ich das dann morgen machen und dafür andere spannende Sachen ausfallen lassen. Sei es drum. Äh, auf jeden Fall habe ich den Talk dann halt auch gesehen. Und ähm, mir hat sich so eigentlich als Hauptaussage dazu eher aufgedrängt, dass das, was man halt Google Glass so... Ja, in, der, in der öffentlichen Wahrnehmung eben so unterstellt, dass das jetzt irgendwie mit äh, Augmented Reality irgendwie so die ganze Welt irgendwie verändern wird, dass das halt einfach noch nicht sein kann. Und dass das Ding eventuell halt genau wegen dieser schwachen Akkulaufzeit ein bisschen weniger bedrohlich ist, als man sich das auch feststellt. Das genau. sind irgendwie 500 Milliampere Stunden, was da drin steckt. Damit nimmst du halt eine Stunde Video auf oder machst halt irgendwie, keine Ahnung, 100 Fotos und dann ist das Ding einfach leer und dann muss es wieder in die Dose. Also zur so Vollüberwachung taugt das Ding zumindest nicht den
0: ganzen Tag. Ja, sehr gut. Hast du heute morgen? Mann, wo, wo sind wir in der Uhrzeit? Sonst sind halt mal einfach hin.
1: Ich habe das gerade mal durchgeguckt. Ähm, zu der Zeit war ich noch gar nicht so richtig fachmusik <lacht> Ja klar, genau.
0: Wir schon hier so. Äh. Ja und äh, genau danach waren wir eigentlich. War ich beim Workshop, ne? Genau. Ab 14 bis 16 Uhr gab es hier einen Go-Workshop, also äh, die Sprache Go. Er meinte auch schon, der das gehalten hat, so ja, wir müssen nach Go-Go-Lang suchen, Go-Language. Uh, golang.org ist die Webseite, wo es den ganzen Kram gibt und das ist ja eigentlich von Google entwickelte Sprache, aber die ist halt open source und frei und alles und ähm, äh, ist eigentlich ganz nett, hat er ganz gut gemacht den Vortrag, er meinte ja, also in der Beschreibung stand im Wiki, oh, ich halte dann so 30 bis 45 Minuten Vortrag und dann die restliche Zeit basteln wir dann oder äh, bin ich dann dafür Fragen er hat also anderthalb äh, Stunden Vortrag gehalten weil es einfach länger dauerte. Aber wir haben halt zwischendurch schon Fragen gestellt, während er die ganzen Prinzipien und Sachen erklärt hat. Und äh, das war auch sehr gut, weil das hat dann mehr sowas von, einer, sag ich mal, von einem Tutorium an der Uni oder so, weil äh, Sachen werden vorgestellt und Leute fragen direkt rein. Und macht einen guten Eindruck, die Sprache. Und ich glaube, äh, letztendlich die Essenz ist, wofür braucht man Go? Weil ich denke immer, man hat ein neues Werkzeug, aber man muss ja auch wissen, wofür man es braucht. Und ich glaube, der Schwerpunkt, wofür Go sich sehr gut eignet, sind halt so Webservices äh, web -Services, bei denen am Ende Ajax rausfällt. Wenn du also irgendein Web-Frontend machen willst oder so und brauchst halt irgendwas, was auf dem Server läuft und dir den Ajax-Krempel äh, erzeugt, dann ist, glaube ich, Go sehr gut, weil es ziemlich gut mit der äh, Parallelität klarkommt und äh, ja, sonst auch irgendwie nett Es ist so ein bisschen hübscheres Python, aber inkompiliert und damit viel schneller und äh, macht so Webzeugs. Und Und ja. ja,
3: ich war halt auch da und eigentlich ziemlich, was du sagst. So, so. Alles klar. Sehr, sehr gute Einführung <lacht> und so. Man kann dann nach, dem, nach dem Workshop jetzt nicht, nicht wirklich darin programmieren, aber halt schon mal kennt so ein bisschen die Spracheigenschaften und äh, das hört sich doch alles recht interessant an.
0: Ja, und es gibt auch auf dieser golang.org-Seite äh, ich glaube ein Großteil, also auch nochmal irgendwie diverse Lektionen und Tutorials und so, also es scheint sehr gut zu sein, auch immer mit direkt ausführbaren Beispielen und so und davon hat der, der uns das jetzt da gezeigt hat, einfach irgendwie 20 Teile genommen oder sich 20 selber zusammengebaut, um dann sein Ding zu machen, weil er halt keine Lust hatte, irgendwie auf 8 Stunden einen Workshop machen, weil er die ganzen Dinger durchgegangen wäre. Ja, Ja, genau. Gut, ähm, <lacht> Ja, dann... Dann du dir was äh, nähen lassen. Ja, nee, nicht nähen. Ich habe mir das Diaspora-Logo auf ein Stück Stoff sticken lassen, von hier beim beim Raumzeitlabor äh, stand. Wo in, beim, beim in der Hackspace-Halle. Und das ist echt hübsch geworden. Bilder gibt es auf Twitter und Diaspora und nachher wahrscheinlich auch unter diesem Podcast. Und äh, ja, das ist ganz hübsch. Aber... Ähm, Genau, dann seid ihr auch immer angekommen und habt irgendwie Sachen gemacht. Was habt ihr denn, also ihr sage jetzt, ich fange jetzt hier rechts an. Hast du einen Plan vor dir oder weißt du es im dem Kopf?
1: Äh, ja, da ich nicht wirklich in den Workshops und den ganzen ähm, Vorträgen war, äh, sind wir hauptsächlich ich mit meiner Frau hier durchgelaufen und haben uns einmal die Food-Hacking-Base angeguckt. Oh, cool. nee, das war auch sehr schön. Die haben dort Kimchi in unterschiedlichsten Formen. Also so fermentierter Kohl oder solche, solche salat ähm,
0: Ganz kurz, also Kimchi ist ja sozusagen eine Hauptgemüsekomponente, die es
1: in Korea immer gibt, ne? Ja, ganz genau. So eine Art Grundnahrungsmittel ähnlich wie Reis so als Komponente, gibt es äh, zu fast allem. Und es ist eine sehr gute Art, um Sachen auch einzumachen. Also das, was man hier so typisch als deutsches Sauerkraut kennt, das was so eingemacht wird, das haben sie dort halt mit verschiedensten Kohlsorten, da tun sie teilweise auch Früchte rein, alles Mögliche. Es gibt sehr, sehr viele Varianten und auch sehr unterschiedliche Stufen, wie lange das fermentiert wird. Es gab hier insgesamt fünf unterschiedliche Sachen mal so zum Ausprobieren. Äh, eine auf Sojabasis, eine auf Wasserbasis, die jeweils zwei Tage brauchen zum Fermentieren und eine so eine Hardcore-Variante, die einen Monat da irgendwie äh, fermentiert. Auch sehr viel mit Chili, sehr scharf, aber persönlich finde ich sehr schön, also schmeckt wirklich gut und äh, das wollen wir auch für uns praktisch übernehmen, dass wir uns da immer so ein bisschen Kimchi einmachen. Ähm, dann hatten die heute da auch Sushi gemacht, da waren wir dann aber schon zu spät dran und die haben dann auch einige andere Projekte, die sie dann so den ganzen Tag durchgehen. Das Ganze ist dann immer spendenbasiert, dass also die Leute auch da nichts bezahlen, wenn sie mitmachen wollen, sondern mal ausprobieren können und dann sagen, was ihnen das jetzt wert war. Und gleich daneben war noch ein Stand, ich erinnere mich jetzt bloß leider nicht an den Namen, das ist für Leute, die vielleicht so ein vorwerk Thermomix kennen, also so eine eierlegende Wollmilchsau für single nenne ich das Ding immer.
0: Ja, das hatte hieß das Ding noch irgendwas mit äh, koch nee, wie, das hatten wir letztes Mal doch auch, dieser, dieser, dieser universal kochpot da. Äh, äh, Food-Hacking?
1: Nee, nee, der... der na, ah, nee, hier dieser, ach. Every Cook. Genau, genau. Das Ding haben wir uns angeguckt und das ist natürlich auch ein ganz großes Highlight. Also gesteuert von einem Raspberry Pi und dann teilweise mit Druck kochen auf 80 Bar für drei Minuten. Und Rezepte, die man gleich speichern kann im Webinterface, also für die, für die Abläufe, wo dann das Ding dann irgendwie schreit von wegen, du pack mal Reis rein.
0: Das ist aber das Geilste, finde ich, an der ganzen Technik, dass du halt die Rezepte in Maschinen lesbar und wirklich äh, wieder, also wirklich, so konkret hast, dass es nicht heißt eine Spitze, eine Messerspitze, irgendwas, sondern du hast exakte Angaben und es ist sofort reproduzierbar im Prinzip.
1: Ja, also für alle Leute, die sowas haben wollen, kann ich auch das Kochbuch äh, Kochen für Geeks empfehlen. Da gibt es nämlich auch diese entsprechenden Maßgaben. Ähm, aber generell das Gerät, also muss ganz ehrlich sagen, das wäre auch noch was für uns zu Hause. Also sehr cool. Und das steht da unten rum, oder wie ist das? Das steht hier hinten bei, bei Halle G, mhm. oder wie heißt sie denn? Mhm. Ist das da gleich drumherum. Und da haben sie auch immer mehrere, da kompilieren sie teilweise auch noch neue Software, wenn sie wohl einen Bug gefunden haben und so, das ist richtig. Ja.
2: Ja, also das wäre total was für mich, weil ich erstens ein Fan vom Raspberry bin und zweitens auch immer total verloren, wenn man mich mit solchen Rezepten halt alleine löst. Das klappt immer nicht.
0: <lacht> ja, ich war letztens auch bei einer Familie zu Hause, die haben so einen Thermomix wirklich und äh, da habe ich mal gesehen, wie es funktioniert, wenn es wirklich funktioniert. Und das war auch gar nicht so verkehrt. Ich meine, du musst es halt manuell noch bedienen beim Thermomix. Das ist nicht so durchautomatisiert wie hier natürlich. Aber ist schon sehr cool, wenn du einfach alles irgendwie in einen Topf haust. Das Ding wiegt halt währenddessen. Das heißt, du weißt immer, wie viel du reinpackst. Und dann hast du einfach einen Knopf und sagst, ja, jetzt hier 12 Sekunden äh, zerhexungsmodus Und hinterher hast du deinen to äh, Kartoffelpufferbrei äh, fertig, in eine Pfanne hauen kannst. Das war schon echt
1: cool. Sonst noch irgendwas äh, gesehen da, oder... Ja, ne, ansonsten waren wir noch unten bei den ganzen Hackspaces und haben uns da aber angeguckt. Da gab es auch einen, ich weiß jetzt bloß auch nicht mehr genau, wie der heißt. Die hatten dort Capsaicin ähm, extrahiert mit Alkohol. Äh, was, was für ein Zeug? Dieses diese ne? Diese, diese ja, Chili, also das, was es praktisch scharf macht. Da haben sie dann richtig einen kleinen Destillationsapparat aufgebaut und das so hoch konzentriert, dass das keiner mehr nehmen konnte. <lacht> ja,
0: Weil es geht. Ja, genau. Sehr cool, auf jeden Fall. Ja, ähm, hast du noch getrieben in der Zeit? Ich war beim
2: Talk über Magic Lantern. Magic Lantern ist eine zusätzliche Firmware für Canon-Kameras. Das ist für mich besonders interessant, deswegen, weil ich erstens selber eine Canon-Kamera besitze, eine Spiegelreflex und auch irgendwie beruflich aus dieser Filmecke komme. Und Magic Lantern hat eben einige, also erstmal grundsätzlich, das ist im Endeffekt nur ein Ordner, den du auf deine... Kameraspeicherkarte schiebst und dann die Kamera damit bootest und zack,
0: bumm, fertig ist die Laube. Aber du kannst eine Kamera mit einem Ordner von der SD-Karte booten? Ist das irgendwie so Halte, fünf Knöpfe gedrückt und drehe das Objektiv nach links oder wie läuft das? Äh, ne, nicht ganz. Du musst
2: einmal den Firmware-Update-Prozess starten, dabei wird allerdings die interne Firmware nicht verändert, sondern es ist nur das boot halt guck bitte im Debug-Modus auf der Karte nach, was da noch ist und der Code wird dann eben ausgeführt, wenn der halt korrekt abgelegt wird. Und deswegen wird an der eigentlichen Firma eben nichts verändert und du kannst die, selbst wenn du eine Magic Lantern benutzt hast, immer noch zur Reparatur schicken und der Canon Support wird da nichts sagen. Das ist sehr gut, dann hast du kein, keine hier Garantie verhunzt. Äh, ja genau, also anders als irgendwie, wenn du einen, ähm, einen ROM oder einen, ja, einen Root auf deinem Android-Telefon machst oder ein Jailbreak auf dem iPhone, äh, gilt dann noch die Garantie. Und was es ähm, Magic Lantern eben tut, ist, dass du wahnsinnig viel mehr Optionen äh, hinzubekommst, gerade im Filmmodus halt bei der Kamera. Die Spiegelreflexen sind halt nicht gedacht zum Filmen, aber eigentlich sehr gut dafür geeignet. Du hast halt große Sensoren, also viel Licht und auch irgendwie schön große Objektive und so. All das, was man eigentlich halt von einer Filmkamera kennt und kosten halt einen Bruchteil von einer solchen. Und Magic Lantern ist halt ein Open-Source-Projekt unter GPL, wird kontinuierlich weiterentwickelt und geht eben nicht nur für die großen, so 5D oder sowas, sondern ich habe eine 550D, die kostet halt irgendwie, weiß nicht, ein Drittel oder sowas. Und äh, wenn du da ein billiges, aber irgendwie, ja, mit blendstarkes Objektiv draufschraubst, hast du einen richtig geilen Filmlook. Und auf den großen kriegst du sogar, und wem das was sagt, halt irgendwie RAW-Video raus. Also nicht dieses H264 codierte was halt auch jedes von unseren Handys halt irgendwie äh, erzeugt, wenn du damit ein Video machst, ähm, sondern... Das ist dann so mit 80 Megabyte pro Sekunde,
0: 14-Bit-Codec, oh, also da kannst du alles draus machen. Also du kriegst wirklich so die, 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 die Einzelbilder da in so einen Stream rein, so, also quasi. Ja, wirklich die äh, rohen Sensordaten. Ne? Aber 80 MB pro Sekunde, äh, da brauchst du aber auch eine vernünftige SD-Karte, damit die geschrieben werden kann, oder? Ja, genau, also das ist auch gedacht halt vor allen Dingen für die
2: 5D und die hat ja halt CF-Karten und da gibt es welche, die können 100 MB pro Sekunde wegschreiben. Das sind, glaube ich, nur zwei oder drei am Markt, die das überhaupt können. Aber es funktioniert eben und äh, nach dem Vortrag eben auch besser und besser so mit jeder Nightly Build. Äh, davon gibt es halt irgendwie mittlerweile einen ganzen Haufen und offensichtlich sind die aber auch schon quasi stabil. Und deswegen kann man die halt ohnehin benutzen, weil es ja nichts an der Kamera ändert. Und das ist halt hochinteressant und sollte eigentlich auch demnächst mal im Profibereich ein bisschen Fuß fassen. Weil also gerade mit nachträglicher Bearbeitung hast du halt damit alle, Tür, äh, alle Optionen offen und kannst machen mit dem Material, was du willst. Ne? Es gehen viel mehr Details ran und Helligkeitsabstufung und, und, und.
0: Ja, und wahrscheinlich ist es trotzdem, obwohl du so ein Profi-Fotokamera-Ding hast, immer noch wesentlich günstiger Alternative, als wenn du eine entsprechende Videokamera möchtest, die das Aus Ausgabeformat erzeugt, ne? Ja, also ich kann grob sagen, die günstigste,
2: also gut, es gibt ein Projekt, das ist die Black Magic Cinema Kamera, die kostet, glaube ich, ohne Objektiv 2.500, wohingegen eine 5D 1.500 kostet. Das ist jetzt so der Unterschied nicht, aber das ist eben auch so, das Rebel-Modell, also das hat sonst nichts dran. So die typischen Filmkameras, die man halt beim ja, professionellen Filmdreh benutzt, die gehen eigentlich eher so ab 50.000 teilweise los. Und dann kommen noch Objektive dazu, so ungefähr. In, der, in dem Bereich
0: sind wir normalerweise unterwegs, wenn wir RAW-Video haben. Okay, krass. Gut, ähm. Wo sind wir denn gerade dem Plan? Du warst Magic Lantern, waren wir gerade, ne? So. Hast du. Ne, wo, hm? wo bist du denn? Moment mal. du dich. Danach ist Pause. War noch Demo danach. Demo, richtig. Du warst auf der Demo? Wie warst du? So? Äh, war cool, ich hatte auch befürchtet,
2: es wären weniger Leute gewesen, Freiheit statt Angst hier in Hamburg, zog vom CCH einmal in die Innenstadt, also so grob äh, für Ortskundige bis zur Alster und wieder zurück, auf dem Weg dahin mit Lauti hinten dran und vorne die Polizei und Sprechküre und alles friedlich gewesen, ähm, Zahlen habe ich jetzt nur gehört, ich habe mich selber nachgeprüft, aber irgendwas mit 300 Leuten, ganz anständig finde ich, für so mitten im Dezember, also Ende Dezember, mal eben kurz die Innenstadt. Ist ja auch warm, ne? Ja. Äh, am Ende hat gesprochen Katharina Nokun äh, von den Piraten und äh, als spontaner Redner noch Jacob Applebaum. Das ist sehr cool, ja, das ist genau. sehr klasse. Ja. also so nah werde ich wahrscheinlich Jacob Applebaum auch nie wieder in meinem Leben kommen. <lacht> das war aber sehr inspirierend. Das war schon ziemlich cool, so ein kleiner Gänsehautmoment. Ja, und du hast irgendwas getwittert von wegen misheard Lyrics. Achso Ach ja, äh, der typische Spruch auf Demonstrationen ist ja, äh, also auf Demonstrationen dieser Couleur. Wir sind, laut, äh, wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut oder den Rechtsstaat, wie auch immer. Und ja, ich habe irgendwie nur nachgedacht äh, und eines in einem blöden Moment lag mir auf der Zunge. Wir sind hier,
0: wir sind laut, weil Jack dicke Tüten baut. <lacht> Tja, okay. Ähm, gut, wo sind wir denn? Dann sind wir schon fast an der aktuellen Zeit angekommen, oder? Wir haben eigentlich
3: nichts mehr gemacht an Dings. Wir
0: wir zwei waren dann am beim hier spontanen Hörertreffen für, von Mega Magisch. Genau, also wir waren vorm, also beim Sendetre Sendezentrum haben wir uns ein bisschen was im Publikum die Stühle geklaut und waren da waren halt äh, von Mega Magisch der Patex da also der Arne und äh, der wollte sich eigentlich vor allem mit, äh, mit dem Stefan von, äh, von Spoiler Alert treffen und dann haben wir dann stattdessen daraus ein mega magisch höhere Treffen gemacht, das war sehr cool. Also für, mit so kurzer Nerd-Diskussion über Rollenspielsysteme und Lab und so waren wir irgendwie so 8, 9 Leute glaube ich, saßen im Kreis ähm, und äh, haben da irgendwie eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde rumgequatscht. Das war schon irgendwie ganz nett. Ja, genau. Genau. Und danach bin ich halt in Saal 1 dran. Wart ihr noch zwischendurch wo? Wie Vorträge, irgendwas?
1: Also Nein, nicht wirklich. Also ich, für heute muss ich auch ganz sagen, das äh, Programm spricht mir jetzt noch nicht so wirklich an, wo ich dann irgendwie sagen muss, ich muss mir irgendwelche Talks dringend angucken, die ich lieber nicht als Stream sehen möchte. Das geht eher heute Abend nochmal los, dass ich nochmal zum Google-Quiz möchte und sowas.
0: Ja, ich werde auch den Google-Quiz vorziehen vor dem Jahresrückblick, weil der Jahresrückblick ist auch was, wo ich mir denke, ja, da schaue ich mir dann auch lieber eine Aufzeichnung an. Und das Google-Quiz war zumindest letztes Jahr, äh, da gab es keine Aufzeichnung von. Genau, da war ich total traurig, da wollte ich auch gerne reinschauen. Da hat man nur hinterher, am, am, Tag, am nächsten Tag hört man immer so, ja, wie gestern Abend beim Google-Quiz und so und denkst so, <lacht> Manu, ich hab's nicht gesehen. Äh, so schlimm. Was ist, genau, heute Abend, was haben wir noch so auf dem Schirm? Hast du noch so auf dem Schirm? Ja, also in einer Viertelstunde wollte ich zu Bullshit Made
2: in Germany äh, mit äh, Linus Neumann ähm, und der wird uns erzählen, wie man ihre D-E-Mail, E-Mail und Cloud direkt beim BND hostet. Ich glaube, das wird sehr unterhaltsam und danach werde ich mir wahrscheinlich noch anschauen, äh, entweder das Google-Quiz oder den Jahresrückblick, habe mich noch nicht endgültig entschieden, Mal gucken, mit wem ich dann gerade rumstehe
0: und wer mich mitschleift. <lacht> Sehr gut. Bei dir? Ah, genau. Der New-Jahres-Google-Quiz, äh, ne?
1: Ja, nee. Und auch das äh, Bullshit Made in Germany. Das wollte ich mir auch gleich angucken.
0: Dann ja, gehen wir da doch einfach gemeinsam hin gleich. Sieht gut aus. Bei dir noch irgendwelche Wünsche? Ähm, eventuell wollte
3: ich mir noch die Good, the Bad and the Ugly äh, Lin Linux-Kernel-Patches ansehen. <lacht> oh, je, oh je, Klingt <lacht> erstmal trocken, wenn ja. man so
0: Kernel-Patches.
3: <lacht> Aber, äh... Andererseits will ich auch noch mal runter in den äh, Heckraum da und mir ein paar Buttons machen lassen beim Raumzeitlabor. Hast du rausgefunden, dass, wo sie die Buttonmaschine haben? Nee, aber wahrscheinlich irgendwo da auf ihrem massiven Gelände. Also das Raumzeitlabor hat eine ziemlich große Fläche mit diversen äh, Sticker-Automaten,
0: T-Shirt-Druckmaschine, Popcorn-Maschine haben sie da auch noch. Also ich hätte gesagt, das Gefühl, 70 Quadratmeter sind das oder so, ja. die sie da haben. Also es ist schon eine Menge, ja. schon cool. Also ja, nee, ist cool. Aber das Tolle ist ja einfach, man kann die Leute einfach anquatschen und sagen, was man möchte oder was einem fehlt. Und äh, hier sind ja alle so, ne, kannst du anquatschen und läuft. Voll gut. Ja. Ja, okay, dann. Ähm
2: kommen wir zu meiner Bezahlung in Naturalien.
0: Ich ein äh, Bier von dir. <lacht> Gucken wir gleich. Ja, ich habe auch schon heute Bier spendiert bekommen vom vom äh, hier vom Arne vom Patex. Er meint so, ja, ich habe noch eins über. Ich so, ich habe heute noch den ganzen Tag nichts getrunken. Ja hier. <lacht> gleich ein Bier zum Anfang. <lacht> genau. Dann schuldest du deinem Karma und dem Universum
2: ja quasi ein Bier, was ich dann gütlich äh, zum Zwecke deines Seelenheils dann auch in mich schütten werde.
0: Ja ja, das, das klingt das klingt total überzeugend. Also na, ich würde sagen, dann haben wir auch sonst glaube ich für heute nichts mehr zu quatschen. Und äh, ja, bedanke mich, dass ihr dabei wart. War mal wieder sehr schön. Ja, gerne. Ja. gerne. Und äh, dann, ähm, denke ich mal, wir, also ihr da im Mikrofon, <lacht> wir hören uns morgen wieder. Und ansonsten schaut schön die Streams und äh, ja, Kommentare und bla und Zeug und ihr wisst schon. Ciao.